0: 大、啊、家好，欢迎回到艺术史台公第一频道，我是编辑 King， 我是卢老师，今天我们一样邀请到台南艺术大学的艺术史学系教授暨档案中心的主任林素信老师，我们请林老师跟大家打声招呼
1: 。大家好，我是国立台南艺术大学艺术史学系教授林
0: 素信林老师。哎，老师好！那个，我们上次已经请老师来跟我们分享过你曾经策的一个展览。那这次呢，我们想让观众更认识一下老师。那老师，我请问一下，你在进入艺术史这个领域之前，整个学习跟教育的历程大概是如何？好啊，我
1: 很高兴今天可以跟大家分享。<笑>我本来是念东海大学历史系的。哦，历史系。对呀、啊。
0: 感觉好像有一点落差跟艺术史，真的吗還好還好？不会啊，还好还好。是历史的范兄兄弟学科啊，兄弟学科。对对对对啊。
1: 我们那个时代是没有艺术史系的啊。啊，对对對,对对对。然后，其实你知道吗？因为我在历史系的时候啊，我常常去参加中文系、建筑系啊他们办的一些活动啊，像他们去参加史地考察、啊。那那时候啊。像建筑系他们去参观古迹，我就去啊。中文系也去参观淡水古迹啊。我那时候看到淡水红毛城啊，然后看到鹿港的建筑，我就很好奇啊。那些建筑到底上面是什么？当时的老师都跟我说：“哎、欸，可能你这个可能可以念艺术史
0: 吧。”所以老师很有先见之明，他已经先预见有艺术史这个东西了。
1: <笑>对啊。不过，其实另外一个真正的契机，应该是算1989吧， 1 9 8 9嗯， 1 9 8 9那时候其实算是台湾经济最好的时候啦，是是呃不，算是台湾经济很好的时候。啊嗯、然后那一年我报了，那是救国团，那时候台湾有救国团那种出国的那种应对。嗯、对对对哦，是对对对。那我报了那个北非南欧团。那时候去了埃及，看到埃及的那一些古文明，然后那次我觉得我受到很大的冲击。我回来，我一直在想那些东西，那些上面的图文到底是什么？我回来就一直想，我我除了看到那些东西，我更想知道那些东西是什么。回来我就问我老师，我老师就给我一条明路、嗯，他说你就去读艺术史吧。<笑>
0: 对，所以、呃、连续两
2: 个机会都指向这条路，老师就展开了这个艺术史的。我后来就开始去
1: 查什么是艺术史對，所以您那
2: 时候是直接就去 Ohio 这个对对对，拿的 Ohio 吧。對,对对对，我就對、那個、所以你那时候是硕跟博都在 Ohio 拿
1: 的硕。硕跟博对，不过其实你刚刚这样听我讲，其实老实讲，我刚开始其实是想要去念宗教艺术。<笑>啊<笑><笑><好>，<笑>是是,是,
0: 是<笑>埃,及埃及宗教吗？<笑>到神
1: 庙、就是、<笑>对不对？我觉得刚开始是想要去念宗教艺术的，<笑>对，其实不是书画艺术，<笑>嗯、然后所以哦，对你，其实你知道，我大学的时候我还跟着去走过那个亚妈座
0: 嘞，台湾的传统宗教。对对
1: 对，那后来去了 Ohio State 以后，然后因为我们那边的东方艺术就是有佛教艺术，然后也有书画嘛。那后来修了我后来指导教授 Julie Andrews 的书画以 后， 就发现近现在中国绘画史其实好有趣哦。嗯， 对。然后其实这就讲 到， 其实也很好玩。我大学念历史的时 候， 我觉得现代史好无聊哦 (笑) ， 都在打仗。
0: 但是艺术史、现在史就是不这么回事。了<笑>。
1: 对啊，<笑>因为其实我就发现，讲历史的时候，卢老师也是历史系的、嗯，但是我觉得我们讲历史都几乎都在讲战争史、政治史对，对，都在讲政治史,史,史还是政治史。对对对，我们很少讲文化
2: 史。就算是讲到文化史哦，可能你说比较具体的艺术类的那个。那个部分在古典艺那个历史学里面也并不是那么受到重视。对,对,对、哦、然后，所以我在
1: 上艺术史的时候，嗯、发现那段好,好玩。差不多。<笑>后来我就迷上了。<笑>近近现代的中国绘画史了、oh, 对，所以
0: 老师最后你的研究也是往这个中国近现对对对，因为那时候其实就是
1: 因为就鸦片战争之后西方艺术啊、嗯，然后日本文化怎么开始对近现代的中国绘画开始影响这样子
2: 。而且我知道，呃，林老师博士所做的研究啊，不是很古典的那种传统艺术而是比较接近通俗，还有对对那个现代像丰子恺这样的这种对、呃、这种艺术家。對對
1: 对，因为其实这也是一个契机。因为九一九九六年的时候，有一个我们现在讲一遗地研究啦，哈，我们就是有几个学生到那个上海博物馆，还有那个浙江省博物馆去，每天上午到博物馆去上课。那时候我就看到浙江省博物馆收的那个《呼声画集》，然后那时候我就看到丰子恺的画，就跟一般我们所看到的传统书画很不一样、嗯。那我觉得他的那个画的灵巧，那我觉得非常的印象很深。而且就是很平易近人这样子。但那时候，因为我们是拿奖学金去的，然、哦、后每个人回来要写一篇论文，然后隔一年要、嗯、那个就是要发表，对，所以那时候我就写了他的《护生画集》，所以我就对他。那个《护生画集》就非常的印象深刻，然后就发现丰子恺的画风有受到李叔同佛教思想的影响， oh. 那也有受到那个竹久梦二一个日本画家的一个影响。在这个研究丰子恺的过程里面，也了解到了丰子恺跟日本艺坛的关系，还有跟当时二十世纪十九世纪末佛教的关系。这对我当时整个了解近现代中国绘画，还有就是当时那个思想。其实是有相当大的一个铺陈这样子
0: 。说到丰子恺老师，你可能不知道，我以前在念书的时候，国中、高中是有选丰子恺的文章的
1: 。哦，是哦
0: 。所以以前就知道丰子恺，就觉得丰子恺是一个生活感很强的人。是是是，没错。有很多风花雪月、生活上的大小琐事
1: 。没错。对，那他这
0: 东西在他的绘画上有看出来吗？除了那个佛教的影
2: 响之外，他那个作品就不是那种老实八角那种传统的对呀，对呀、啊，他、啊、是很灵活的感
1: 觉。是是是，没错。所以其实。就是丰子恺的话很受到一般民众的喜爱，对对对、哦，他就不是那种文人雅士啊什么、嗯、才能看得懂的、嗯，他就是一般的小孩子啊或者一般的老弱妇孺都可以感动的
0: 。绘画界白居易那种感觉。对对,对对对，<笑>
1: 然后他当时把他的那个教职辞掉，然后到出版界去为很多的报纸或书籍做插画。你可以看到他当时就靠着这样子盖了一栋圆圆堂，这是在当时是非常不容易的事情、啊。所以
2: 他这个作品还是很世俗。是是是有有赚到钱哈，是是是,是,是,是，这很重要，这很重要。啊、就是二十世纪的图文插画家嘛，对，對没有错啊。所以,、啊、所以这也联系到上一次我们听林老师讲、嗯、您所策的这个展览的这个插画，或者是近现代的这种通俗艺
0: 术、嗯，它对世界的影响。哦，这个就联系上了，您的没有错，没有错。呃，所以你看，这影响力
1: 很大的，嗯，对
0: 。那老师，你结束了学业，进入艺术史领域之后。那老师进入教学的历程有没有和你研究有什么比较大出入，或者是有么有趣的地方？就是学成归国以后啊，怎么在教学岗位上面
2: 做有关于艺术史，或者是因为太古典的艺术史其实跟这个社会关系没有那么密切。嗯、那您是怎么样去结合这个艺术的研究跟这种？现代的通俗艺术之间的这种教学的，
1: 嗯，这个问题很好啊、哦。其实我自己回来之后哈，因为我刚开始的时候，我其实是在树德科技大学视觉传达设计系教了五年。那这五年其实给我很好的一个试炼，因为我本身的训练是艺术史嘛，但是在视觉设计传达设计系、嗯、让我知道说，其实社会上的设计系需要什么样子的一个市场。嗯、所以这五年的训练让我知道说，怎么样如何接地气。啊、oh. ，然后回到了自己的艺术史系来之后，就发现说，可能大家太过于。讲究学理了，可能就是不太知道这个社会需要什么。<笑><笑>对，那所以，我其实，在课程设计上面，我会、嗯、有时候我学期报告，我不会像一般的老师，可能都是要写学术报告。我会请同学说，期末报告就是设计绘本、嗯，就是他就可能是选一幅画，然后然后就设计绘本。有的课程，比如说去民间庙宇的导览，这样子，我觉得是说，哎，他可能是怎么样去介绍一间。妙语给大众啊，或者是就是介绍一件作品给大众啊，那我觉得他要知道，哎，他的受众者是谁，嗯，好，然后是小学呢还是中学呢？你要画什么样子的图啊？你文字是要怎么样啊、嗯？要不要有注音啊？这个你其实都必须要思考很清楚啊、哦，对不对？这个可能我们在看的时候觉得很简单，可是我们自己设计的时候。很多编排都必须要思考很清楚的、嗯嗯嗯，对，这就是我自己在设计系教书和来到就是艺术史系教书之后，我觉得这两边给我的一个很大的呃一个养分。那、啊、我觉得我也是希望把我以前在设计系所学的能够回馈给这个艺术史系的一个学
0: 生，这样。如果学生会做出来的东西差异应该很大吧？艺术史的学生跟做世传的学生画出来的东西差距应该很大。
1: 对，当然当然很大，两边的学生不一样，当然优点也是不一样、嗯。设计系的学生基本上他们的技术很好，可能就是在文学底子或者是在一些底蕴上面可能稍微比较弱一点。但是艺术史系的可能底蕴比较深，但是可能技术就是比较弱一点。我觉得这也是台湾教育可能我觉得一个弱点啦。哈，嗯、就是说怎么样子互相去。就是我们现在所谓的跨领域，我们怎么样加强这一点？我觉得或许是我们老师可以去思考的。现在其实我们也学校也都有一些课程，所谓的那种佛克斯嘛，看能不能去请一些业界的老师来加强这一点。我也很希望能够把一些业界的经验，嗯、然后传话给学生这样子
0: 。其实做绘本那个作业我有印象，因为我以前修过林老师的课，在我念大学部的时候。我还记得那个时候花最多时间的，其实也不是制作，就在想那个故事要怎么对，讲故事。对，因为当初是要先选一件作品，那个作品本身长这样，先选一件作品，然后你从作品中利用那个图像去写一个故事，把那个故事变成一个绘本。对啊。那是比如说，我就举例好了，比如说《深山奇会》好了。对。当时有那件作品，然后你就会想，哎、欸，有人走在路上啊，然后里面有人去下棋啊，<笑>里面就有些像这样的故事，但。你会把细节描绘出来，然后变成文本，再用文本回到那个作品本身，嗯、这是当时那时候做的作业。对，其实这样想到艺术史哦，还还是要被应用，是它
2: 是一个应用学科啊，它可能不是单纯的文学或者是历史学，是,是,是对讯息的记录而已啊、呃，或者是单纯的分析、嗯，它其实也是一个处理视觉艺术或者是怎么样让视觉艺术的这些人类文明的经验，被应用。对对嗯被再发展或者是被创发的一个过程。对，如果单纯只是做学术研究啊，那也是太枯燥因
1: 为主要是我常跟同学说，不是每一个人以后都会往学术走。那是,對對對,那是对对对，所以我觉得。我觉得我我们的责任可能是要让他们知道怎么跟社会未来的工作结合
0: 。嗯，哎、啊，因为史学毕业的学生好像比较多进博物馆或者是美术馆工作，对不对？这大概一个比较常见的常见、嗯、趋势，常见的一个典常见典
2: 型
1: 的工作。大家也期待可能是这样、嗯嗯，但
2: 是也不，我觉得那只是宽广的道路的其中之一而已。对对
1: ，但一般也会要求，也至少要硕士吧。对，如果是、哦、对对对对如果是博物馆的话，博物馆工作学历有限的硕士。对
0: ，那老师你以前策过一个展，我记得那个时候我可能还没进学校，有一个展叫面面俱到，哦、是在讲装帧，对不对？
1: 对，哎，那时候你还没进学校
0: ，我那时候应该还没进学校，真的啊？<笑>对，李老师,、哎、你老师可以多讲显到了我很年轻。<笑><笑>是啊，<笑><笑>你你这样，<笑>你这个对对对是啊，
1: 说说说说<笑>你的印象啊？对啊，最老师
0: 最，欸、老师你还有一个专业是装帧，对不对？是。那老师你在研究装帧的时候，有没有什么啊？我先先不要问老师，我先讲一件事情。我在听老师讲过装帧之前呢、哦，我一直认为装帧这件事情就是我们看到中国古书上那种缝线书，有没有？啊、哦、要不就是现在的胶装。我认识的装帧一直只有这两种。哦、我后来才知道，原来装帧的形式类型有这么多元跟复杂，嗯、尤其是在今天。现在很多文青喜欢那种诗集啊、嗯，很多很特殊的装帧法、啊。我不知道，老师对于装帧这件事情的研究有没有什么有趣的事情可以跟大家分享？好啊，好啊，真
1: 是太高兴了，你跟我提到装帧，其实会走上装帧哈，也算是一个偶然啦。其实装帧在台湾的研究要少，对，哦、真的很少。对，嗯、会走上装帧，其实封子恺其实是之一哦，是哦，对哦因为封子凯延续的影响、欸哦，对对，延续影响。嗯对，因为封子恺也受到鲁迅的影响、哦。那鲁迅其实是就是当时他留日，那鲁迅是因为留日的关系，那当时其实就是十九世纪末二十世纪初，中正在日本是一个很重要的一个思潮。嗯。对，所以当时其实鲁迅在中国，他其实，在推，嗯、对、嗯。不过在中国，主要是只有在封面这个部分。哦、不过在日，本，对，只有在封面的。嗯、但在日本的话，它其实是连胶装啊、嗯，就是连那个精装本身，整个装订艺术都是一个对对整个、呃、被关注的重点。对对对对，哦、对都是哦，它其实是一个立体的，对，然后做的非常非常的漂亮。包括他的那个书盒，包括线装、嗯，然后怎么那个有缝，对，有缝,缝,缝的方，对对对，缝的方式非常非常的漂亮，对，所以我觉得那真的是一个工艺的美学。但是其实在中国，他们其实是已经是发展成一个独立的一个学问，在法国它也是一个独立的一个。就是一个独立的一个学科，但在台湾比较没有受到重视。我是觉得说有待开发啦，那当然，这方面我很希望之后再继续做。那在台湾，其实我觉得装置一方一直都是放在修复。嗯，对、嗯、对、嗯啊、对，修复因为
0: 古典书籍，他们要重新装回去。对
1: ，对都一直放在修复对。对，然后一直不是放在艺术室里是，对对，所以其实我的资源基本上一直也都不是那么的。这么充足，因为它其实一直放在修复。嗯嗯嗯不过，我觉得这是一个其实是蛮有趣的。
0: 嗯
2: ，如果说只是一个技术的层面的话，可能还太单薄的，让我们看到了这个艺术形式的丰富的面貌嗯嗯。对，它可能不是技术而已，它不是整个审美或者是设计的这种眼光，对对怎么样把这种装帧的形式跟封面的设计对对对。嗯内页的设计，纸感的设计，对，没错，纸
1: 质包括它的纸质，所这是这其实
0: 是一个设计的概念，对对对,對、嗯，不是
2: 单纯的技术性的装裱，
0: 对，而且它的有些设计是连观看方式，它都会帮你做，没错，你正的翻跟反的翻，没错，它的中间有差页跟假页的模组，对對,對,对，那个是很有趣的一个台台湾其实
1: 在日治时期西川满。嗯就做到非常非常的精致，但很可惜，战后其实这个就有点断。战后台
2: 湾比较不重视这个，嗯、对，就就不哦是哦
1: 。
0: 我我觉得有可能是那种工业化兴起、哦、之后大量出出、嗯。所以台湾现在还有没
2: 有，比如说出版单位或者是比较用有有一些还是有啦真的、啊。我觉得还是有一些人
1: ，有一些出版社，有一些出版社，嗯、他基本上我觉得有一些他还是很精致的会，会有几个，我觉得有有一些设计者，他还是会比较。嗯重视的去，我不确
0: 定出版社的名称，可是我知道有一些你去找现代诗人對，对对对对，诗人的十几，他们那种私下出版，可能两百本、三百本的，他们就会玩得很花。限定版，这個、都不只是文学创作了，对对对对对对对，它就是艺
1: 术品、嗯，他已经把它当艺术品
0: 了。可他现在困难点就他没办法出太多，对，他那就是为一百本，因为
1: 西川本基本上就是把它当艺术品，他就不觉得他是一般的人，他就觉得他就是艺术品。嗯他那个纸啊，什么？他那个，比如他就三百本、两百本，对啊，他就是有一本一
2: 本把它装好，对，用手工
1: 呈就手工。然后他连那个就是夹页，他还去收集金纸哎、嗯，金钻呢？嗯嗯嗯，啊，那一本一本放进去的，啊
0: 啊啊，然后每一本都长得不太一样，其实已经是一种艺术设计的理念，
1: 对对对，就是艺术设计的。
0: 但、啊、其实如果你用想象啊，它就像是一个比较多页的版画那种感觉。对啊所，所以你每一本都不一样
1: 啊。对，它有它是有,有编码的、嗯。那它这个概念是来自法国，嗯、因为它的老师是留法的
2: 。不、就是很可惜啊，像这样子的这种重视装帧艺术的这个发展的这个，并没有在战后被记承下
1: 来对。我觉得很可惜，其实真的很可惜。我、嗯哦、这次这次其实有展西川满的
2: 。哦，是。Okay、对，有展西川满
1: 的桃太郎。嗯
0: 哦，有展西川满，所以是连那个书籍本身文件送过来展。對,对对对，那难得的机会看一看。对对对，有展西川满的西川模式
1: 。对，你知道他那时候，比如说用那个矿物质原料、嗯，那时候东洋画嘛，对，因为他当时是流行那个创作版画，西双版自己在用东洋画的那种矿物质原料，然后再涂上去，然后还有限量版，因为他总共出了79版，只有10本是有图的。所以十本限量的。哎、哦，那现在这个在市场上，<笑>这格应该也不便<笑>一本应该都在拍卖市场上，大概十万块至、哦，至少，我我记得至少,至少
0: 、哦，人家限定都限定签名，他限定涂料，对这个也,是这也太奇怪了。限定版的艺术作品，对
1: 对对对对对,对
2: 、嗯、而且这个还是有这个文物有收藏，是是是是是的呀，价格有有飞涨的空间了，对啊。啊对啊嗯、因为它它就是对啊
1: 。限定版的，文物、啊啊。对啊，就是限定版的，啊。所以很有趣的。哎
0: 听老师介绍完装帧之后，真的希望装帧这种技术能够在台湾未来的艺术环境里面继续发展下去。那我们今天的节目呢，在这边告一个段落。我们下礼拜继续回到我们艺术史台湾第一频道，大家拜拜。好，拜拜拜
1: 拜，谢谢大家。